0: Hallo, welkom bij weer een aflevering van Backstage Inside Out. Ik lig een beetje voor pampus op de bank. Want we hebben eergisteren première gehad van de Bodyguard. En gisteren heb ik een hele mooie lange sessie gehad met vijf meiden die bij mij in de Artist Academy zitten. Nou, ik begin eerst even over de première... Want uh, ik had die dag twee premières. Mijn zoon die, zit, uh, die speelt in een film. Die heeft zijn filmdebuut gemaakt in een uh, leuke Nederlandse speelfilm. Een familiefilm. Of Lewin heet hij. En um, ja, naast dat mijn zoon erin speelde vond ik het gewoon een fantastisch leuke film. En ja, ik zou iedereen aanraden. Vooral als je kinderen hebt die teamsport doen. Ja, of het nou voetbal is of hockey, eigenlijk een teamsport is gewoon... Uh, ja, het komt wel op hetzelfde neer. maar het is, het, is, het is zo mooi en eigenlijk zo belangrijk ook weer als je dat ziet... Uh, ja, als je kind een teamsport doet. Dat hebben mijn kinderen ook gedaan. En uh, ja, ik leefde helemaal mee met de film. En uh, soms vergat ik zelfs bijna dat, uh, dat mijn zoon dan op het scherm was... Zo leuk vond ik, uh, zo werd ik meegezogen door het verhaal. Ja, een absolute aanrader. Ga daar lekker heen met het hele gezin. En uh, dus ik was al helemaal natuurlijk een soort van excited toen ik naar uh, die première ging. Dat was ochtends en daarna ben ik heel snel doorgereden naar Utrecht. Want ik moest me natuurlijk klaarmaken voor onze eigen première. Nou ja, en dan moet je je een beetje voorstellen dat zo'n dag... dat begint eigenlijk dat iedereen rond aan het lopen is, overal toitoitoitjes rondbrengt, uh, best wel zenuwachtig is. Uh, de première galajurken die hangen al in de kleedkamers. Uh, er moeten van tevoren nog even foto's gemaakt worden met pers. Uh, nou, dan moet je je bruikenschema in. Nou ja, een bruikenschema dat houdt eigenlijk in dat er staat een schema op de deur... en dan weet je dus hoe laat jij op de deur, en dan weet jij hoe laat je je pruik moet halen. En alles moet natuurlijk op een bepaalde tijd, want iedereen moet op tijd gezenderd zijn, bruikjes op, kleren aan... zodat wij met het tienvoortje allemaal in een kring kunnen staan, in kostuum. En uh, ja, dan worden de mededelingen even gemaakt. En uh, ja, dan krijgen we nog even een pep talk. En nu is het allemaal net even iets meer gespannen met zo'n première. Want ja, er zit allemaal pers in de zaal. Er zitten allemaal mensen in de zaal die er wat over gaan zeggen. En uh, ja, dan is het toch eigenlijk... Het kindje waar je dus uh, wekenlang, uh, ja, ik zeg wekenlang, maar we hebben het gewoon best wel in een korte tijd gedaan, zo na Tina. Ja, dat gaat opeens de wereld in en zijn we er wel klaar voor dan, hè? Nou ja, en dan op een gegeven moment hoor je die eerste noten. En normaal zit ik nog een beetje te chillen in mijn kleedkamer, ik kom iets later op. Maar nu ben ik in de coulissen gaan staan en uh, ja, ik, uh, ik hoorde de muziek, ik hoorde het publiek. En we stonden aan, jongen. Nou, echt niet normaal. Ik denk, oké, okay, oké, okay, dit kan nog eens een hele leuke show worden. Nou, en het was ook echt een hele, hele fijne show. Uh, we zijn er echt doorheen gevlogen. Het publiek heeft ons echt gedragen. En uh, nou ja, ik hoop alleen maar dat... Uh, ja, dat het toch nog, al staan we er niet zo lang... toch nog een klein succesje kan worden... Nou ja, en uh, dan moet je dus daarna... ga je dus uh, meteen uh, met z'n allen weer op een groepsfoto... met de bloemen en dan... Uh, nou, dan heb je daarna nog een half uur interviews... met weet ik veel hoeveel mensen. Je wordt van hier naar daar gesleurd. En uh, nou, dan moet je overal even een quoteje doen. Even, uh, ja, even zeggen hoe je je voelt, weet je wel. Even dat moment van, nou, uh, en hoe voel je je nu? Ja, nou, dan moet je dan uh, ja, even wild enthousiast... en dan ren je naar achteren, dan knal je die pruik af. En dan, ja, dan, ja ik liep dan weer helemaal te hannesen Laat ik netjes blijven. Met mijn hakken die ik niet aankreeg. Omdat ik mijn leesbril niet, niet in had. Dus ik kon, mijn, uh, ik kon het gaatje natuurlijk weer niet vinden van, uh, van mijn gespje. Nou, Toen ging ik mijn oorbel weer niet dicht. Nou ja, ik had een hele grote lange staart. Want je haar zit natuurlijk ook als een, uh, ja... Hoe noem je dat? Het zit hartstikke niet goed na, na zo'n show, onder zo'n bruik. Dus ik denk, hup, ik doe gewoon een strakke staart. En ik knal er een uh, lange nepstaart op. Dan ziet het, allemaal, uh, het zit er allemaal weer netjes uit. Ja, en dan moet je van zo'n trap af. En dat is eigenlijk altijd het heel raar moment. Want je loopt eigenlijk heigend en zwetend uh, loop je, uh, naar die trap toe. En dan hoor je muziek. En dan kijk je naar beneden en zie je echt... Honderden mensen staan. En die staan dan voor je te klappen. En en het is zo raar. En dan ben ik eigenlijk altijd aan het scannen. Van uh, zie ik mijn familie staan. En en, dan ga je die trap af met z'n allen. En dan uh, dan sta je even voor de uh, de pers. Dan 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 heb je zo'n zwaaimomentje. En dan, dan begint gekte. Want dan word je eigenlijk losgelaten in het hol van de leeuw en dan zie je de ene bekende naar de andere bekende. Je weet gewoon van gekkigheid niet waar je moet kijken. Oh, die en die en die. En ondertussen ben je aan het zoeken naar je familie. Oh, ja, en dan, nou, dan zie je eindelijk je familie... en dan zie je weer een bekende. Nou, en, en dan, ja, nou, het is echt niet normaal. Zo'n premièreavond is echt overweldigend. En ik weet eigenlijk nog dat ik bij de is. Whiz van diezelfde trap afkwam. En uh, wat heel uh, bijzonder was toen... toen ging het helemaal niet zo goed met mij. Toen toen, uh, uh, was ik net weg bij de vader van van mijn kinderen. Het ging me financieel helemaal niet goed. Ik zat echt heel slecht in mijn vel. Ik was heel depressief. Maar ik had wel de hoofdrol. En ik weet nog dat ik dus... weet je, dan kom je eigenlijk uit zo'n miserabele, ellendige situatie. En dan ben je aan het repeteren. En ja, dat is dan gewoon je werk. Je bent niet bezig met uh, met glitter en glamour. Maar dan ga je zo'n trap af. En ik weet nog, dat vond ik zo erg. Ik ik liep die trap af. Ik had een hele mooie jurk aan. Ja, Breinbende had die jurk voor mij gemaakt met een sleep... Van hier tot Tokio. Hij was een soort van champagnebruinig uh, achter. Met allemaal Swarovski-stenen erop. Een hele lange sleep met allemaal roesjes. En een hele mooie parelketting. had ik ook zo'n lange staart in. En ik liep naar beneden. En ik moest voor de fotowand staan. Ik zag al die mensen. En ik besefte eigenlijk... Ik zit in zo'n ontzettende ellende... En ik sta nu in een galajurk en iedereen staat om me heen en er worden foto's gemaakt. En ik begin te huilen, begin te huilen. Ik hield niet meer op en toen stond ik ook heel groot in de krant met mijn kop huilend. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Ik denk, ik denk bijna dat dat een soort van einde was van, nou die gaan we niet meer groot proberen te maken, want die kan het niet aan. Volgens mij sta ik hier nog, omdat ik gewoon uh, wel wat talent heb. Maar dat ze dachten, nou, daar gaan we niet heel veel energie meer in stoppen. Want dat was zo erg. Ja, ik weet ook niet of ik die foto nog ergens heb liggen. Maar het was echt... Mijn kop stond huilend levensgroot in de krant... Van uh, het succes overweldigt haar of zo. Nou, ik weet, dit was een afgeschuwelijke foto. En ik weet ook nog wel dat Joop dat helemaal niet zo leuk vond. Want die had volgens mij hele andere plannen met mij. Maar... <lacht> oh, het was dat erg. Dus nou ja, zo'n première trap. Ja, en het was voor mij natuurlijk nu een hele andere situatie. Weet je, mijn kinderen waren er, mijn moeder, mijn vriend... En... Ja, ik zit nou zo lekker in mijn vel en ik zie de betrekkelijkheid er allemaal van in. En ik kan er heel erg nu om lachen. Ja, weet je, ik kom nou, ik zit nou gewoon uh, jaren later, vijftien jaar later... toch wel in een hele lekkere, andere situatie. Dus maar ja, steeds als ik die trap afkom... dan, uh, dan moet ik toch altijd nog wel even aan dat momentje denken. Dat ik denk, ja, zo kan het ook. Ik heb ook nog wel een keer, uh, dat was ook eigenlijk een beetje in die tijd... en ik had echt geen geld, hè. En ik had een auto, een Subaru, en die viel ook van ellende uit elkaar. En zelfs zo dat ik op sommige plekken had ik hem met ductape vast... en uh, mijn slot was kapot, dus ik moest mijn auto met een schroevendraaier aandoen. En uh, ik rookte in die tijd ook nog uh, best wel als een ketter. En uh, ik weet nog dat ik een première had en... uh, mijn trouwjurk had ik nog ergens liggen. Ik had ook geen geld voor een jurk. Dus ik had de bovenkant eraf gehaald. Ik had daar een corset op gemaakt. En ik had zeg maar de onderkant gebruikt. En uh, ik had eigenlijk een eigen gala-jurk in elkaar gefabriceerd. Het zag er heel leuk uit. En ik weet nog dat ik met die Subaru uh, een garage inreed. En ik had in mijn handtasje had ik een schroefdraaier. Een lipglossje en een pakje peuken. En uh, nou, ik werd opgehaald door een limousine. En ik ging over die rode loper. En ja, van wie is jou... Van welke ontwerper is deze jurk? En ik weet niet wat ik heb gezegd. Ik heb een of ander uh, raar verhaal verteld. Dat het van een upcoming designer was. En uh, ik denk, mensen moesten eens weten. Ik zit helemaal aan de grond. En ik loop over die rode loper. Met een, met een schroevendraaier. En pakpeuken en een lipglos in, uh, in mijn handtas. Ja, weet je, het is natuurlijk allemaal opgeklopt. Ja, ik wil niemand zijn luchtkasteeltje doorprikken. Maar het is natuurlijk allemaal poppelkast. Zo'n rode loper en zo'n première. Maar het is ook wel, als je die betrekkelijkheid ervan inziet... en als, als je het niet al te serieus neemt, is het ook wel heel grappig. Weet je wel, het is natuurlijk heel leuk om je leuk aan te kleden... om er mooi uit te zien en een beetje staan te paraderen daar... Eh, Als je het niet te serieus neemt. Als je daarna gewoon weer lekker met je hondje en je uks, met je glittermake-up nog door het weiland loopt. Ja, weet je, dan houdt dat het allemaal lekker in balans. En zo was het voor mij ook natuurlijk wel eh, heel goed... om meteen de dag daarna bezig te zijn met wat wat ik nu zelf ga doen. De Artist Academy. Dus ik heb eh, vijf vrouwen... die die bij mij de 21-daagse kick-off hebben gedaan, uitgenodigd. We zijn om drie uur lekker even in het zonnetje gaan zitten. In de tuin was heerlijk. En een beetje gaan praten over het vak. En uh, wat ons bezighoudt. Wat de kick-off heeft gedaan. Wat ze ervan hebben geleerd. En toen zijn we gaan zingen. En eigenlijk heb ik die meiden nu allemaal voor het eerst echt zangles gegeven. En ik geef niet per se zangles, maar omdat ik uh, die meiden uh, heb gecoacht en omdat ze de 21-daags hebben gedaan... en weten welke kant ze op willen, kan je nu ook door middel van zingen. Want zingen is eigenlijk een soort van spiegel van je ziel. Hè? Je kan vaak horen aan hoe iemand zingt, hoe iemand in zijn vel zit. Ja, dat kan ik nu heel, heel moeilijk uitleggen. Maar um, als je hoort dat iemand niet echt in de muziek zit... dan hoor je dat iemand ook niet echt lekker in zijn lijf zit en geen rust heeft om te luisteren wat er gebeurt, geen rust heeft om in het moment te staan. Dus ik vind dat heel interessant om dan te kijken... hoe mijn leerlingen gevorderd zijn en ze door middel van zingen verder te helpen. Nou, ze hebben allemaal een nummer uitgekozen... die betrekking heeft eigenlijk op het proces waar ze in zijn gegaan, uh, de 21-daagse. En uh, nou ja, we gaan daar nu mini-voorstelling van maken. Het wordt niet echt een geregisseerde voorstelling... Uh, uh, de verhalen worden verteld. Uh, misschien ga ik ter plekke wel uh, mensen coachen. Misschien zijn er ook wel mensen in de zaal die denken van Goh, ik wil ook eens uh, 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 iets doen. Die ik dan ter plekke ook naar voren haal. Dat kan ook. Maar de bedoeling van die dag is ten eerste dat die meiden gewoon lekker zichzelf kunnen presenteren. Maar ook dat mensen die, die, die graag een coaching willen... of mee willen doen aan de 21 daagse kick-off... of uh, ja, mooie seminars uh, gaan bijwonen, bij dat soort dingen... dat ze een beetje een tipje van de sluier krijgen van wat ik doe. En wat de Artist Academy doet. En wat ik eigenlijk nu al heel erg leuk vond... is dat je al een kleine, hele kleine community krijgt. Weet je, vrouwen die elkaar steunen, ja, er komen ook mannen bij... Uh, uh, dat je elkaar kan helpen in het vak. En dat je eigenlijk ook ziet dat je niet alleen bent. Want het is, eigenlijk sta je zo bloot. Je bent zo kwetsbaar als je zingt. Uh, je doet eigenlijk hetgene wat je het allerleukste vindt. Maar ja, mensen beoordelen je en veroordelen je. En, uh, um, ja, dus het is eigenlijk een heel kwetsbaar beroep. En het is dus heel fijn om elkaar... Uh, een beetje op te liften en uh, elkaar te helpen. Dus nou, we hebben echt serieus... ik zou dus een podcast maken met die meiden gisteren... maar het is zoveel informatie, we hebben zo hard gewerkt. Daar ben ik ook blij om, omdat uh, we hebben het gewoon lekker bij mij thuis gedaan. Kijk, normaal huur je een ruimte af, dan ben je gebonden aan tijd... En hier waren we vrij om gewoon lekker alle tijd te nemen. Om met elkaar te praten. En om echt te workshoppen. En dat mis ik ook heel erg in het vak. Dat er eigenlijk weinig ruimte wordt genomen om dingen te ontdekken. Om dingen te laten groeien. Dus dat hebben we eigenlijk gedaan. En aan de hand daarvan ga ik weer schrijven. Uh, We gaan iets heel moois in elkaar zetten. En ik wil eigenlijk iedereen uitnodigen om gewoon lekker te komen. 28 mei, Paleis van de Weemoed. En we beginnen om uh, half vier. Uh, En gewoon lekker met ons muziek te maken. En uh, te luisteren en je ook te laten inspireren. Vooral als je uh, het vak in wil. Of als je net bent afgestudeerd en je, je zit vast... Uh, Neem mensen mee die het vak in willen. Uh, Bereid vragen voor. Uh, Je kan daar lekkere uh, uh, drankjes en hapjes bestellen. Dus het wordt wordt gewoon een hele fijne zondagmiddag. Nou ja, ik ga zo meteen achter mijn computertje zitten. En uh, ik ga schrijven. En daarna gooi ik er een paracetamol in. Want echt, mijn hoofd knalt uit elkaar... Van deze enerverende dagen. En uh, dan gaan we gewoon weer een show draaien. En dat is altijd wel heel bijzonder. De dag na de première is altijd wel een een ingewikkelde show. Want dan heb je natuurlijk op de première op je toppen gestaan. En heb je alles gegeven wat je kon. En eigenlijk ben je dan gewoon gesloopt. Dus zo'n tweede show... Ja, moeten we eigenlijk nog iets meer op onze toppen staan. Dus... uh, Dat gaan we gewoon doen. We gaan ervoor. En uh, ik zie jullie heel snel volgende week. Ik ga niet meer beloven wat ik volgende week ga doen. Want zoals je ziet, dingen lopen altijd anders. En uh, keep you posted. Uh, Stel vragen en kom vooral langs. En als je zin hebt, uh, kijk ook even bij de 21-daagse. Kan je er alvast aan beginnen. Voordat je... uh, ook bij ons langskomt, dan heb je misschien nog meer gerichte vragen. Lijkt me hartstikke leuk. Tot snel! Doei doeg! doeg.